1: No ar, programa Urbaniza. A apresentação, Interventura Urbanismo Colaborativo.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você, você que está se conectando com a gente agora pelo nosso site em radioarquitetura.com.br, também através do nosso aplicativo CX Rádio para o seu dispositivo móvel, também através do Facebook, seja muito bem-vindo nesta tarde de quarta-feira, agora... 16 horas e 1 um minuto, está começando mais um programa Urbaniza aqui pela sua Rádio Arquitetura. Hoje falando sobre colonização alemã, herança cultural e evolução urbana. Nossos convidados dessa tarde de quarta-feira, arquiteta e urbanista, mestre em urbanismo, história e arquitetura da cidade, Angelina Wittmann. Também o arquiteto e urbanista, mestre em planejamento urbano e regional, Jorge Luiz Stocker Júnior apresentação do programa das arquitetas e urbanistas Carlinho Micarazzo e Jéssica Neves. Lembrando que você, querido ouvinte, pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 5198211 9741 e também através ...do chat lá no Facebook, aliás, aqui no Facebook... ...onde os nossos convidados e as nossas apresentadoras já estão a postos. Então, quero dar boas-vindas a todos. É, dizer que a rádio se sentiu muito honrada com a presença dos nossos convidados. E passar a palavra aqui para nossa querida Jéssica... E para a Carline, que estão devidamente paramentadas para apresentar esse programa sobre a colonização alemã. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Carline. Oi, boa
1: tarde. Boa tarde.
3: Viu que a gente não brinca em boa serviço, tarde,
2: Olha, quem está nos ouvindo <risos> na rádio, eu vou dizer o seguinte, ó. Corram para o Facebook, porque esse momento aqui de ver, ver as duas ali vestidas é, tem uma, uma explicação, né? Não é só por causa desse programa aqui, ou é especialmente por causa do programa.
3: Também! É. Não, é, Também, é, não, ah, é. É. fala se, a verdade, Se outra questão,
1: a gente... <risos> não, assim... A gente tem uma live depois, então não vai dar tempo da gente, não, não daria tempo da gente sair do programa e se organizar e tal, colocar aí o traje, mas se não tivesse a live eu acho que a gente ia se organizar para estar aqui também uhum. trajado, porque
2: uhum. sei. <risos> é que a
1: gente, eu pelo menos não perco uma oportunidade, né, sempre uhum. que tem oportunidade eu tô colocando o traje, então.
2: Então tá, tá. eu vou fazer desconto conto que eu não sei que depois vai ter outra live que vocês vieram a caráter. pensa
3: que foi especial, a gente se arrumou para vir no programa.
2: Tá, é, é, o que, é o que eu imagino, né não estou pensando nada diferente disso. Muito bem, olha só, uh, programa de hoje uh, falando sobre colonização alemã, herança cultural e evolução urbana, recebendo os nossos convidados, arquiteto e urbanista, mestre em urbanismo, história e arquitetura da cidade, Angelina Wittmann, e também o arquiteto e urbanista, mestre em planejamento urbano e regional, Jorge Luiz Stocker Jr., que já estão conosco aqui e... Passando a palavra aí, então, para o Jorge. Ele está com o microfone mutado ali, é com ele que... E a Angelina, uh, não sei o que que houve aqui. Ela... Ah, aqui está aqui. Só um pouquinho que ela está na parte de baixo. Ela está com outro dispositivo. Vou colocar ela aqui. Só um pouquinho para resolver essa parada aqui. Deixa eu re remover ela aqui. Uh, uh, ok. Agora. Pronto. Pronto. Tudo certinho, então vamos lá, Jéssica, Carlini, boas-vindas aos nossos convidados, tudo com vocês aí, tá?
1: Então tá, primeiramente boa tarde a todos e todas, a nossa audiência, os nossos convidados, Alexandre, Carline e a Angelina e o Jorge. E muito obrigada pela presença, né, por terem aceitado esse convite, para nós é muito importante que vocês estejam aqui com a gente aí nessa semana falando um pouquinho sobre a colonização alemã, sobre a paisagem urbana dessas é, antigas colônias, e acho que vai ser muito interessante, estou muito empolgada para esse programa. Sejam bem-vindos e bem bem-vinda. Bem bem boa boa tarde,
3: tarde, pessoal da audiência, boa tarde convidados, muito obrigada pela
1: disponibilidade, e eu acho que é isso. Eu, eu queria pedir, acho que a gente podia pedir para eles então darem início aí se apresentando um pouquinho, contar um pouquinho sobre a experiência deles com esse tema.
3: Angelina, acho que tu pode começar. Angelina, nos ouve? Ouço.
4: A Angelina <risos> está a caráter também, vocês tá viram. Está a caráter
2: então, também, tá. né? Bom, bem vindo Aqui, Angelina. Nós
4: temos outra live, Jéssica. Essas lives foram providenciais. <risos>
2: Tá vendo? É, boa
4: tarde, Jorge Que prazer em tê-lo aqui junto nesse trabalho A gente acompanha o trabalho de longe Daqui de Blumenau O trabalho do Jorge Muito importante no Rio Grande do Sul Eu sempre digo que nós somos uma grande equipe Então temos representantes Nesse continental país Cada um dentro da sua esfera E da sua cultura E o teu trabalho é muito bom ali no Rio Grande do Sul Que eu acompanho E tem uma sintonia com o meu aqui em Blumenau é, com relação ao tema do, do encontro, a, a evolução da, urbana das cidades, digamos, das cidades fundadas pelos pioneiros alemães, dentro do estado de Santa Catarina, ela tem características diferentes. Geralmente, quando se imagina uma cidade é, fundada por alemães, se imagina, se faz ideia que a única região é o Vale do Itajaí. Mas existe o Vale do Itapocu, é, ali na região de São Pedro de Alcântara, na região norte, perto de São Bento do Sul, e aqui no Vale, toda a região do Vale do Itajaí, que é uma região muito grande. E, a partir dessa ocupação, nós podemos dizer que há diferenças em função daquilo que nós falamos ontem no Encheimel. Cada local, cada geografia, o tipo de cultura pré-existente ou não interfere... Na configuração e no desenvolvimento dessa malha, dessa cidade, dessa, né, dessa evolução urbana. Você passa a palavra para o Jorge introduzir também.
0: Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Eu, infelizmente, não estou a caráter, né? não, não vim preparado uh, com alegoria e adereços, mas estou de coração aqui também com vocês e é sempre um prazer tanto acompanhar o trabalho aqui da rádio, né, que o Alexandre já desenvolve há tanto tempo e poder estar de novo aqui, quanto das meninas do Interventura, né, que a gente acompanha desde o início do projeto e vê sempre uh, fortalecido, né, e sempre se ramificando em novas formas de atuação, tá sendo muito interessante de acompanhar isso. E também estar aqui ao lado da Angelina, né, que é essa pesquisadora tão importante da arquitetura e do urbanismo de migração e embora com foco em Santa Catarina a gente acaba pesquisando arquitetura e urbanismo brasileiros né a gente está no contexto aí do uh, do sul do Brasil então é sempre uh, essa troca é sempre muito produtiva né então é um grande prazer para mim estar aqui uh, a minha vivência com esse tema ela vem em duas frentes basicamente uma delas é a atuação com entidades da sociedade civil na defesa desse patrimônio né desse legado que uh, a imigração deixou no Rio Grande do Sul, então já atuei em várias entidades, atualmente a principal entidade que eu atuo é o ICOMOS, que é o, um, o Comitê Internacional de Monumentos e Sítios, a gente tem agora um núcleo Rio Grande do Sul do ICOMOS e tem sido assim uma das frentes né, institucionais de trabalho, eu termino agora o mandato no Conselho Estadual de Cultura, a gente também atuei nessa área de patrimônio cultural e por outro lado, como pesquisador, né? eu fiz o um mestrado em Planejamento Urbano e Regional, abordando a antiga colônia alemã de São Leopoldo. Embora cada vez mais a gente tenha restringido o nome São Leopoldo à cidade, ao né? município de São Leopoldo, a antiga colônia alemã de São Leopoldo é um grande território né? que pega vários municípios da região do Vale dos Sinos e uma parte da Serra, hoje considerado Serra, e foi um trabalho bem interessante para conseguir contextualizar o patrimônio cultural a evolução urbana desse grande território né, e também conhecer melhor o que o que esse patrimônio tem em comum e como ele se fortalece em comum, né, como esses diferentes pontos e diferentes espaços urbanos eles se fortalecem numa narrativa comum da antiga colônia de São Leopoldo. Acho que como uma introdução é basicamente isso, mas é um prazer estar aqui com vocês. É,
4: posso continuar? Claro! Está é, pegando uma dinâmica. É, quando, quando nós começamos o curso de arquitetura e a pesquisa de Encheio sobre a ocupação e a arquitetura do pioneiro, já acontecia anteriormente ao ingresso no curso, é, nós começamos a observar a história. Então, eu comentei das regiões de Santa Catarina, que tem uma evolução urbana, uma evolução urbana diferentemente, na região de São Bento do Sul, Joinville, já existia uma cultura centenária anterior à chegada desses pioneiros. Na região da Grande Florianópolis, São Pedro de Alcântara, já existia uma cultura nas proximidades e houve uma dispersão desse grupo de pioneiros em, em toda a região, que, o, que chegou até o Vale do Itajaí, algumas famílias. E na região do Vale do Itajaí, as pessoas chegaram no meio da Mata Atlântica, e, como a idealização desse fundador era de criar uma colônia agrícola, quase um experimento, ele tinha todo um, um projeto de implantação urbana, digamos assim, foi um dos primeiros planos urbanos de Santa Catarina, quando ele escolheu o caminho navegável do rio itajaí a sua até o seu último ponto de navegabilidade, Nesse ponto, ele instalou o Stadtplatz de Blumenau, que era o centro da colônia agrícola. Por que colônia agrícola? Ele veio com o idealismo do PSD, que era comercializar industrializar o excedente agrícola das propriedades agrícolas. Ele tinha isso dentro de um plano, Hermann Blumenau. Isso estava acontecendo na Europa nessa época. Então, não era somente colonos, e, e, e empresas de, de, de rurais distribuído ao longo daquele grande território. Ele ele estudou detalhadamente a localização do Estado Platts e, nesse plano dele, ele já planejou que, dali até o interior da colônia, em direção ao oeste do Estado, ele colocaria a ferrovia. A ferrovia, 60 anos depois, ele inaugurou esse primeiro trecho ferroviário ligando as nucleações urbanas, Uh, estudadas criteriosamente e ele logo trouxe engenheiros, né, engenheiros que, que mapearam todos os rios e organizou essa grande bacia do itajaí Sul, organizando esses caminhos fluviais que eram a acessibilidade desse momento, posteriormente foi inaugurada essa ferrovia em 1909 e houve esse desenvolvimento dessas nucleações uh, nucleações urbanas, os primeiros embriões das principais cidades do Vale do Itajaí, se desenvolveu a partir dessa estrutura, a partir de um plano do fundador da colônia Blumenau. No encontro que nós tivemos no CAAL, um pesquisador perguntou para mim por que, que as colônias alemãs, de uma maneira geral, se desenvolveram de uma forma e Blumenau se desenvolveu diferentemente. Então essa é a questão. Eles vieram com um plano de, de implantação, colocaram a centralidade no último ponto navegável do principal rio, idealizaram essa ferrovia que foi inaugurada e botou Emel Odebrecht, que foi um dos muitos agrimensores que ele trouxe, abrir caminhos e picadas entre outros também teve outros teve um um, um que abriu o caminho para o norte para a colônia Dona Francisca Pomerode foi uma nucleação planejada para ficar de pouso entre esses viajantes entre o estado e Blumenau para o Lumenau, pro norte para a colônia Dona Francisca e e abriu caminhos no interior onde não era contemplado com rios e o ferrovia Emel Odebrecht e outros agrimessores abriram caminhos nunca antes existentes no estado de Santa Catarina. Santa Catarina, nesse período, era o litoral e era a, a, a vila de Lages que foi aberta para atender os tropeiros entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Passo para você, Jorge.
3: Jorge, acho que você pode fazer uma contextualização um pouquinho aqui de São Leopoldo, da colônia alemã de São Leopoldo, falando um pouco da região, do que que envolve, até onde foi, quais foram os traçados e afins, eu sei que tu tem propriedade
1: para falar disso mais que eu. Então, a gente então, então... Tem... eu só ia com... só pontuar, porque a gente tem uma relação semi similar aqui com a ferrovia também, né? Eu achei interessante isso, assim, enfim, uhum. não quero interromper. É...
0: O que... O que eu colocaria, assim, como um contraponto é que a colônia alemã de São Leopoldo, ela é um projeto da coroa brasileira, né, então ela começa com uma política pública, digamos assim, ela começa como pública e depois ela vai ser complementada por projetos privados, mas ela basicamente vai ocupar um espaço que era de outro projeto da coroa brasileira, que é a feitoria do linho cânhamo, né, onde se pretendia produzir linho cânhamo para uh, confecção, né, de tecidos, basicamente, e esse projeto acabou nunca assim se efetivando de uma forma muito uh, nunca teve tanto sucesso uh, porém foi nesse momento que a coroa brasileira ela começou a juntar um grande território que acabou sendo considerado terra pública né anexando diferentes ocupações então o lado onde fica hoje a cidade de São Leopoldo era onde existia a sede né da feitoria uh, da qual fazia parte o que a gente conhece hoje por Casa do Imigrante, né? mas um complexo né, de, de prédios de apoio e de faxinais e de espaços de mata, né? e do outro lado do rio foi anexada uma estância, que era de Luiz Leite, uh, correspondendo hoje à Estância Velha, Novo Hamburgo, Campo Bom, uh, uma série de outros municípios hoje. né? Uh, com a desativação dessa feitoria, o governo, né, o, o a coroa, ela passa a implantar ali uma... Perspectiva de colonização alemã, um processo muito tumultuado, né? A gente costuma assim uh, entender que os imigrantes foram chegando, como se eles tivessem chegado sobre uma vez só e foi um processo muito lento, muito gradual, onde os imigrantes foram sendo assentados no primeiro momento nas proximidades dos quintinos, né? Tanto no atual São Leopoldo, posteriormente na no atual Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, recebendo lotes rurais. O que é interessante falando de urbanismo é que existia o projeto de uma cidade-sede, que era São Leopoldo, né? e se formos ver até hoje o traçado de São Leopoldo é um traçado de cidade projetada, né? ele é uh, ortogonal, ele tem uh, uma certa regularidade na malha urbana, e a partir do desenvolvimento do interior dessa colônia, que não previa novos espaços urbanos, outras centralidades foram surgindo. Uh, um caso é o próprio centro histórico de Hamburgo Velho, né, que era o Hamburgerberg, era um povoado que acabou se juntando numa confluência de estradas e que jamais foi projetado para isso. Nesse sentido, vai ser bem interessante a gente ver uma contribuição uh, bastante vernacular de urbanismo, né, do imigrante, porque no centro histórico de Hamburgo Velho a gente vê uma malha urbana completamente irregular e espontânea. Né? Ela foi basicamente se espalhando ali ao longo daquele sopé do morro e no alto do morro, e ela é bastante espontânea, ao contrário da, da cidade projetada de São Leopoldo. É, esse projeto público, ele foi seguindo de forma bastante controversa nas atuais municípios ali de Dois Irmãos, e Ivoti, uh, mais para cima, né Morro Reuter, Presidente Lucena... Em alguns casos, pegando terras privadas sem autorização, uma série de conflitos durante esse processo, né? Uh, e mais ou menos ali em 1840, ainda antes, portanto, da colônia de Blumenau, que a Angela nos narrava, uh, a província do Rio Grande do Sul passa a assumir os projetos de colonização. Então, é quando vai aparecer lá a colônia de Nova Petrópolis, Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, então, algumas colônias estaduais, né? posteriormente Erechim, Santa Rosa, já colônias mistas, né? não apenas alemãs, mas também com italianos, poloneses, uma série de outros, outras etnias. Uh, o que resta dessa área ao redor dessa colônia pública passa então a ter valor de mercado. né? Então, alguns descendentes de imigrantes, eles passam a arrematar essas áreas, alguns descendentes de imigrantes e outros também de descendência portuguesa, passam a arrematar essas áreas e colonizar de forma privada não com um projeto tão complexo quanto do Herman Blumenau, né, que foi colocado aqui, mas, por exemplo, o Barão do Jacuí, ele faz ali a, a, a divisão do que hoje é Araricá e parte do interior de Sapiranga, Bela Rua, por exemplo, e ele projeta um povoado que jamais saiu ali, que seria Nova Palmeira, também como um dado interessante uh, o quesito urbanismo, né? e a próprio espaço ali de Sapiranga era, as, era parte das terras da Fazenda Leão, e é arrematada pela Sociedade Schmidt-Kremer, que faz um loteamento também cheio de controvérsias, que gera inclusive conflitos como o conflito dos Mukher, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, esse território ele tem uma formação bastante complexa, né ele não tem assim uma delimitação constante, porque ele vai sendo complementado. Para vocês terem uma ideia de uma forma bem tardia, lá em 1880, na década de 1880, a uh, parte da atual Picada Café, que é a Joaneta, é praticamente o último território da antiga colônia alemã de São Leopoldo a ser colonizado. Então a gente tem, de, de forma privada, né? então a gente tem um projeto que começa em 1824, como uma colônia pública uh, da coroa né, brasileira, ela passa a ser um projeto provincial por algum tempo e depois ele é assumido pela iniciativa privada com um subsídio da província. E essa colônia vai se complementando e vai crescendo dessa forma, assim, meio irregular. Para finalizar, que eu sei que eu já me estendi um pouco, parte também do investimento público nessa colônia é a chegada do trem, que a Jéssica ressaltou né, como um paralelo com a colônia uh, de Blumenau, que a Angelina colocou. Uh, é a primeira ferrovia do Rio Grande do Sul, né? E uhum. é a origem da dívida pública do Rio Grande do Sul também, a dívida que até hoje a gente tem. Porque o estado do Rio Grande do Sul, ele se endividou profundamente para fazer essa primeira ferrovia, que era totalmente contra a porque existia a navegação fluvial, né que era mais barata, e o governo teve que aumentar os impostos da navegação fluvial para viabilizar essa ferrovia. Mas a ferrovia ela acabou, então, fazendo crescer essa região, né ao ponto de, quando lermos estudos sobre a formação da região metropolitana de Porto Alegre, a gente vai perceber que ela é polarizada né por Porto Alegre de um lado e São Leopoldo, Novo Hamburgo de outro, justamente por esse eixo ferroviário que foi criado, e que acabou criando um grande polo dentro da região metropolitana, que é esse eixo São Leopoldo-Novo Hamburgo. Então, de fato, assim, a colonização alemã marcou tanto a região metropolitana quanto o estado do Rio Grande do Sul, né, em termos urbanísticos, a ponto de definir a nossa região metropolitana, né? ela é assim, e tem esse formato ao longo da ferrovia justamente por conta desse projeto. Mas vamos trocando aí, acho que eu também já, já falei um pouco demais, por enquanto
4: ocupação estelar, não, né? mas... a cidade se desenvolvia em torno dessa ferrovia.
1: Sim, Jéssica? Não, eu ia dizer que não se estendeu, não, fiquem bem à vontade, é? a gente tem tempo bom. hoje, <risos> tá ótimo. É, eu estou
4: complementando, é legal a gente complementar, porque foi uma história que aconteceu no primeiro momento no Rio Grande do Sul, e depois é, se acontecia paralelamente. Eu li umas cartas que o Herman Blumenau escreveu, enquanto ele era fiscal da imigração alemã para o Brasil, ele veio para cá ver como é que os alemães eram tratados aqui, porque lá recebiam informações que, que faziam propagandas enganosas lá. A pessoa chegava aqui, a história era outra. Então, foi criada um, um, uma associação e Hermann Blumenau já tinha esse plano de vir para o Brasil, inteligentemente se, se prontificou e veio como fiscal e ele visitou essas colônias alemãs do Rio Grande do Sul, as quais ele descreve detalhadamente. É uma coisa muito impressionante. Ele ficou hospedado nas casas de alguns desses pioneiros, ele descrevia quem levava, o nome das famílias. Eu achei assim, incrível e a experiência dele tomar o chimarrão pela primeira vez. Não acredito não... que
1: ele tomou chuarrão. Gente, eu preciso... Ele, que ele, ele
4: disse que ele, ele não conseguia entender como é que as pessoas passavam aquela bomba de boca em boca. <risos> ele comentou isso, numa macaca aos pais.
1: Que fantástico, meu
4: Deus. É, é, é fantástico. Então, é, é, falando da ocupação da malha urbana da colônia Blumenau em torno do Stadplatz, e nos vales dos muitos rios que compunham essa bacia do Itajaí ele também fez um plano ele colocava aqueles profissionais e as pessoas com maior aptidão ao comércio próximo próximo ao EstaduPlatz e as pessoas que já trabalhavam na cultura e na agricultura e com gado e rebanhos para desenvolver essas colônias essas essas propriedades Uh, agrícolas que deveriam munir essa grande colônia agrícola de matéria-prima. Ele inaugurou esse trem no início do século XX, 1909, e, e quem construiu esse trem não foi como foi ali e não individou, foi uma trip contribuição. Foi o Banco Alemão, foi a colonizadora Hansiática, que tinha interesse em trazer mais uh, famílias alemãs em terras uh, em em colônias que eles negociariam no interior da colônia Blumenau, então eles entraram com dinheiro para fazer essa infraestrutura moderna para a época, e com essa infraestrutura eles venderiam bem o negócio latifundiário deles. Você comentou da colônia agrícola ser privada, então ser pública. Aqui, até, até 1880, ela foi particular de Hermann Blumenau, depois de 1880, a coroa encampou, e o Raymond Blumenau passou a ser um funcionário público, porque ele ele achou que o negócio dele não deu certo. Mas a colônia já existia há 30 anos, e o Pedro II assumiu essa, e aí ela se tornou pública ao contrário da, das colônias do, do Rio Grande do Sul. E esse trem foi fomentado pelos grandes empresários ligados no estatuto da colônia Blumenau, porque eles tinham as fábricas de manteigas, de banha, eles tinham fábricas de sela. As primeiras fábricas de Santa Catarina surgiram nessa região e também na, na na região de Joinville. Mais ou menos, iam junto com essa industrialização no interior de Santa Catarina e era necessário que essa matéria prima do interior chegasse até lá. O... Então, o trem foi um pum nesse período junto com o extrativismo desordenado da Mata Atlântica, onde se construiu os enxameis, onde se exportava madeira, se dizimou espécies da Mata Atlântica, uma floresta inteira, no interior do, do Vale do
1: Itajaí. Eu passo para ti. Eu só queria pontuar que aqui a questão do trem é... Ai, deixa eu aproveitar e dar uma boa tarde aí para a galera que tá comentando. Fazer um parênteses. É, oi, Carmen, um abraço. A Carmen tava conversando comigo aqui um pouco antes do programa. Jéssica acompanhou a nossa live ontem. A Jéssica Mayer tá aí também. E a Júlia, um beijo para todas. É, então, eu tava falando sobre. queria falar sobre o trem, né? Porque hoje a linha férrea, é essa que liga Novo Hamburgo a Porto Alegre. Ela, digamos assim, ela prosperou, né? Porque ela está aí até hoje. É, ela não, alguns trechos dessa ferrovia, enfim, não existem mais, mas esse trecho principal aqui, esco escoando os produtos de Solocou, ela foi evoluindo e está ali ainda até hoje. A gente, a gente usa o trem. Né? Oi, Juliana. Boa tarde, tudo bem? Um abraço aí para quem está nos acompanhando. E lá em Blumenau não, e, e a Angelina fez um trabalho, o primeiro livro publicado dela é sobre a ferrovia no Vale do Itajaí, inclusive um livro maravilhoso, e com vários detalhes assim muito ricos em relação a isso. E a ferrovia lá, ela, ela não deu continuidade, né? ela foi desativada. Vou comentar. E acho que agora reativaram os trechos é, para a exploração turística, digamos assim, né? não mais como, como carga, enfim, transporte de carga. Pode comentar, Angelina, só queria apontar. Posso? É é que posso? É que eu acho é que, que passa a é Jorge porque... eu só, assim, eu só Não, é que assim, ó, vocês vão perceber como eu, enfim, eu nasci em Blumenau, cresci em Daial, então eu vim daquela região ali onde a Angelina está e onde ela estudou e pesquisou. e tá estava em Daial. É, exato, e aí uh, e vim para São Leopoldo, então, desde que eu conheço São Leopoldo, eu fico fazendo esses paralelos, então vocês vão perceber que eu vou passar o programa tentando fazer isso, sabe?
4: Então eu vou comentar só para não perder o fio do trem, para não perder a, a, a linha do trem. Lá. É, a construção do trem começou, o primeiro trecho inaugurado em 1909, e nós sabemos que o Brasil optou pelo sistema rodoviar, rodoviarista, Enquanto existia, no governo de Getúlio Vargas, meio que abriu a, a economia do Brasil meia boca para produtos estrangeiros, para a indústria de fora, mas Juscelino Kubitschek terminou de abrir essa indústria, principalmente para a indústria automobilística, que o motivou a colocar a Brasília no meio do cerrado, no meio do nada, ali endividou o Brasil, e, 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 deliberadamente, houve um, suca, um suqueteamento desse, desse sistema ferroviário, coisa que não aconteceu em outras partes do mundo, onde a, a inter... Um só modal, que hoje eles estão colhendo, uh, colhendo através dessas... Porque tinha todo um sistema meio quebrado, com bitolas diferentes, mas...
2: Está um cortando para
1: mim me tá ouvindo tá,
2: é, tá tendo um travamento, Angelina Agora deu uma melhorada Agora melhorou uhum.
4: é Mas a ferrovia Estrada de Ferro Santa Catarina Ela teve o primeiro problema dela Com as mundiais Ela deixou de ser um, uma De propriedade privada De um grupo de alemães Que foi a primeira, foi a única ferrovia Com investimento de capital alemão E tecnologia alemã onde as demais no país são inglesas, e com a segunda, eu acho que foi a primeira, eu confundo as duas, foi uma das duas guerras, acho que foi a primeira, uh, o governo brasileiro simplesmente uh, encampou o, o projeto, encampou a ferrovia, e ela estava ainda em construção, ela não tinha chegado ainda no Alto Vale do Itajaí, e trouxe para cá um, um diretor lá do Rio de Janeiro, onde sua família era de deputados, Rio de Janeiro é a capital né? política, o, o avô dele era, era senhor de escravos, era uma família muito rica e que tinha relação com, com a família Côndera, aqui em Itajaí e esse diretor veio para cá e trouxe todos esses hábitos e costumes que alguns políticos brasileiros têm hoje fez mudança no, no traçado que tinha que construir trocou dois por quatro e provavelmente tinha caixa dois o mercado latim, o mercado de terras em torno dessa ferrovia no Alto Vale do Itajaí tomou outro ritmo então então houve, ali já começou uma decadência e depois total Uh, totalmente erradicada em, em 1971, aonde ocupou mesmo, mais ou menos o mesmo traçado em direção ao Oeste, a BR-470, que também tem problemas hoje de... de, de uh, ela não atende a demanda de fluxo de veículos, de caminhões, porque é, uma, é um caminho importante que liga o Oeste de Santa Catarina ao litoral para essa... Pra, pra essa uh, não só de pessoas, mas também da produção entre essas regiões,
0: né? Jorge? <risos> então, o que eu ia comentar basicamente é o seguinte, um pouco da, uh, do contexto assim da relevância dessa via férrea, que foi a linha Porto Alegre-Novo Hamburgo e que posteriormente se, se estendeu a Porto Alegre-Canela. Uh, foi como eu comentei, a primeira ferrovia do estado, ela causou uma série de endividamentos para o estado, mas como ela ficou praticamente, digamos assim, inutilizada por ser muito cara e ligar, ligar um ponto com o outro que já tinha uma ligação mais barata, que era a hidroviária, ela acabou demandando uma expansão tanto da linha férrea quanto de estradas que levassem até o ponto final que era Novo Hamburgo, então a gente vai ter assim boa parte da configuração urbana da região metropolitana sendo dada por esse fato, uh, começa pelo centro de Novo Hamburgo ser onde é, né? porque o povoado começou em Hamburgo Velho e acabou deslocando-se a centralidade para Novo Hamburgo, porque ali terminou a ferrovia, então ali se instalou o ponto final da ferrovia, uh, quem passeia aqui pela serra conhece ali é a estrada Presidente Lucena, que começa em Ivoti, passa por Presidente Lucena e sobe né, em direção à Nova Petrópolis, cada Café, essa estrada ela foi aberta exclusivamente para dar acesso de todas essas colônias até... O ponto de carga da viação férrea para que os colonos então trouxessem seus produtos e des, uh, descarregassem em Novo Hamburgo. Então, uma estrada estrutural até hoje, ali, né, pra, pra, entre esses municípios, que foi aberta em função da ferrovia. Por outro lado, se abriu a ferrovia de Novo Hamburgo até Taquara, no primeiro momento, né, e lá já existia então a colônia privada do Mundo Novo. Então, foi uma no, um novo eixo, né, que deu uma continuidade para essa linha. E tornou ela mais interessante, porque ligar Porto Alegre a Taquara não era tão fácil quanto ligar Porto Alegre a São Leopoldo, por exemplo, por, uh, pelo Rio dos Sinos. E da mesma forma a extensão dessa linha até Canela fez com que a serra se consagrasse como como espaço de veraneios, né? as pessoas iam antigamente para passar veraneios e uh, fazer retiros, digamos assim, uh, medicinais inclusive. E até hoje a gente tem a serra como uma região meio turística. Então tem essa série de impactos interessantes. O Brasil, como a, como a Angelina já colocou, ele passou a, a abandonar um pouco o modelo férreo ali pela década de 30 já, e na década de 40 ele já estava praticamente sendo sucateado. Então, com essa ferrovia não foi diferente, né? ela chegou a ficar um bom tempo integralmente desativada, ela foi sendo fechada gradualmente, Uh, se perdeu muito do patrimônio dessa aviação férrea, então, por exemplo, a cidade de Novo Hamburgo não tem nenhum remanescente de estações férreas, né? São Leopoldo tem apenas a estação principal, mas a estação do bairro Rio dos do Sinos já foi demolida, uh, a cidade de Campo Bom ainda tem uma estação que é bem nova, ela foi inaugurada 34, um pouco antes de se desativar a aviação férrea, e, e assim por diante, alguns municípios ainda têm, normalmente são prédios públicos hoje, né? museus, memoriais, e enfim, ela ficou um bom tempo desativada, ela volta na década de 70 no formato do Trens Urb, né? e ela passa assim, ela ela demora bastante para chegar em São Leopoldo de novo, eu, se eu não me engano ela chega em São Leopoldo já agora, nos anos 2000, assim ela demora bastante mesmo para voltar a São Leopoldo, e aqui a Novo Hamburgo faz poucos anos né que, a, que o Trens Urb voltou a, a funcionar. E é interessante que ele faz com a Jéssica colocou, né? ele praticamente emula essa linha antiga porque boa parte do leito é, é o mesmo, né? uh, a partir de São Leopoldo ele muda um pouco de leito, mas até ali praticamente é o mesmo leito da ferrovia antiga, né? então ele tem essa correspondência histórica. Mas o Brasil passou a investir no transporte de, de carga por rodovias, né? então a gente vai ver tanto a região aqui quanto o recortado por grandes rodovias, era muito mais fácil para o Brasil, digamos assim, para o estado do Rio Grande do Sul se endividarem com capitais estrangeiros para fazer rodovia do que para fazer trem próprio, né? porque interessava para esses lugares também vender insumos, vender todo tipo, inclusive carros, né? Vender, crescer a, a indústria automobilística. Então, teve assim um gradual abandono e infelizmente boa parte ainda não está na atividade, existe a previsão de, de ampliação do, do, do trem urbe ou de uma linha paralela, como aeromóvel até a Taquara, mas a gente sabe o quanto isso demora, né? como já demorou para essa linha vir de Porto Alegre até Novo Hamburgo, provavelmente serão aí uns 10 anos para chegar a Campo Bom, Sapiranga, esses demais municípios, mas a ferrovia ela sempre tem esse potencial integrador, né? os municípios que eles estão ao longo da mesma ferrovia, acabam se integrando e culturalmente, socialmente, então seria interessante mesmo para essa região ela ter novamente né, esse esse vínculo através da mobilidade urbana, porque em muitos aspectos esse vínculo se rompeu, né? Tanto que, como eu comentei no início, quando se fala aqui em São Leopoldo, se lembra só do município de São Leopoldo, sendo que há poucas décadas atrás alguns municípios aqui ainda eram parte da colônia de São Leopoldo, e eles já não se reconhecem como, se reconhecem como parte do mesmo território, né? Isso causa uma perda cultural enorme, porque quando a gente pega, por exemplo, em Dois Irmãos, uma, uma usina hidrelétrica que foi construída na cascata, na divisa, na divisa entre Ivoti e Dois Irmãos, pela prefeitura de São Leopoldo para abastecer a cidade de São Leopoldo, a gente vê que esse patrimônio ele é sempre territorial, né? esse patrimônio não diz respeito a Ivoti e Dois Irmãos, ele diz respeito também a São Leopoldo então claro. E assim por diante, toda a região ela tem né, essa, uh, o patrimônio de cada município conversa com o patrimônio do, do restante do território. Ah. Então, o resgate dessa territorialidade seria algo bem importante para o reconhecimento desse patrimônio, porque, do contrário, ele acaba parecendo uma coisa de menor importância para o local, né, quando ele não está contextualizado nessa grande história.
4: Ô Jorge, essa relação ali, eu estou dando aula lá no Alto Vale, que é o interior da colônia Blumenau. E lá em Rio do Sul, eles não aceitam, eles não verbalizam, mas eles não aceitam que eu começo a iniciar a história da nucleação urbana primária aqui no Estado. Eles acham que é bairrismo, eles não aceitam uma história pretérita anterior à data do desmembramento. E eu bato isso muito forte no meu blog com relação a outros núcleos também, porque eu ando por ali porque eu estudo Colônia Blumenau. E Colônia Blumenau, para mim, é essa região toda. Região uhum. toda. Lá, lá em Tuporanga lá em cima, lá em Daial. E Blumenau é Blumenau também parte dessa colônia. Então, eu vou ali com os grupos culturais, nas outras nucleações, e falo, eles começam a contar a história... Dali para frente, dali para trás não existiu. Não existiu o cara que fez a picada, não existiu o, o que fez a primeira casa, a primeira casa de comércio. E aí, lá em Rio do Sul, que é a capital do Alto Vale, as pessoas não aceitam, os alunos não aceitam, às vezes, com direito à reclamação, que eu sou bairrista. Aí eu falei: vocês surgiram da onde? De 1931 para cá? Então. Por que, que aconteceu esses desmembramentos cadenciados aqui na grande região da colônia Blumenau? Nós, você falou na década de 30, começou o, o sucateamento da ferrovia. A década de 30 foi o governo Getúlio Vargas, que ele seguia a linha do nacionalismo. As pessoas aqui têm grande mágoa com o período desse governo. Eu peço desculpas aos gaúchos que alguns nutrem, mas Getúlio Vargas, ele veio para a região com rolo compressor. O, qual era a prática do, do governo dele, o objetivo do governo dele? A colônia Blumenau, de repente, era isolada aqui dentro, o, gover, o governo de Santa Catarina colocou os imigrantes aqui dentro e eles tiveram que se virar, eles tiveram que construir a, as primeiras estradas, como várias colônias por ali, as primeiras estradas, as primeiras escolas, as primeiras igrejas, com pouca ajuda desse governo imperial e desse governo da província. Eles edificaram uh, cidades aqui com, com os braços sozinhos. E o Getúlio Vargas, ele com essa implantação do governo e do nacionalismo, ele não queria mais um Brasil em pedaços. E Ele queria um Brasil que, por exemplo, nós não poderíamos uh, ter uma colônia que produzisse o seu próprio alimento. Teria que, que essa, esse, essa produção deveria circular entre essas regiões, ele não admitia mais regiões artificiais e isoladas, e também ele não admitiu que, uh, que, que se falasse alemão, se falasse italiano, e ele e ele determinava que escolas que falasse alemão fechassem. De repente, uma colônia que onde só se falava alemão, como deveria ser aí, bem, uh, eles não entendiam português. Então, as pessoas ficaram mudas, ficaram mudas, e o que que ele fez em 34, ou 31, ou 50? Eu, eu, não, eu não guardo datas. Ele retalhou essa colônia Blumenau. Ele retalhou em municípios, as pessoas foram para a centralidade do Estado Plata, a fazer ma manifestações, e aí ele deu um recado. Vocês fiquem quietos, aceitem isso, porque senão vem coisa pior. Esse retalhamento territorial enfraqueceu é, de todas as, as hipóteses essa essa, essa comunidade regional. E, e a partir dessa separação e dessa segregação, essas nucleações começaram a ter cada uma a sua história, a partir dessa data, que criou uma rivalidade inter intermunicipal, digamos assim porque eles, 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 eles se eles se, eles se competem dentro da mesma cultura, aonde uma história pretérita é a mesma. E aí eu procuro colocar isso no blog e fortalecer, eu bato isso. Aí eu coloco a história de Indaial, em homenagem a Jeff. Aí eu coloco na sequência, eu coloco na sequência, ex-território da colônia Blumenau. Porque a cultura foi a mesma. Em Jéssica, era o caminho do Stathlats para o Alto Vale, era o caminho do
1: Stathlats para a Serra Catarinense. Toda, Sim, a, 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 linha do, toda a linha do trem é, passava, ia lá pelo Varno e ia embora até... toda é,
4: Todo esse fluxo cultural, econômico passava por ali. Aí o, o, o Jorge falou da cultura que interliga culturalmente. Tinha esses ah, tinha espetáculos no Carlos Gomes, aonde vinha gente de todo esse alto vale do Itajaí, festivamente dentro desse trem. Que quando a gente fala com os mais antigos, os olhos deles enchem de água. Então, não, não existia essa segregação territorial e espacial e uma forçosa... Ah, as pessoas forçam até... Ah, lá é Blumenau, lá é Indaial. Indaial, lá é... O pessoal de Rio do Sul não aceita essa história pretérita que às vezes a gente precisa contar para compreender a formação urbana daquele local que nasceu na junção de dois rios, porque ali Emel Odebrecht encontrou um lugar mais baixo onde passava o gado, onde passava a tropa, onde passava a boiada que vinha da Serra Catarinense e que vinha para o litoral em direção ao Estado de Blumenau. aí ah, o filho do Emel Odebrecht abriu a primeira casa comercial lá nesse local aonde veio meia dúzia de casas e aonde surgiu o Rio do Sul, mas as pessoas não compreendem. Mas sabe que <risos> só... essa,
1: essas divisões, assim, é, é curioso que, por exemplo, em Daial a gente aprende, né, que foi emancipada de Blumenau em 1934, então é uma só... cidade, digamos, independente muito recentemente, né, que, que se desvencilhou. Mas mesmo dentro de Indaial, por exemplo, as crianças na escola lá do Encano escrevem no caderno, Encano, o Encano do Norte, enfim, é dia tal de julho de 2020. Ou lá no Varnoff também, Varnov, 25 de julho de 2020. É, mesmo dentro da cidade, enfim, tem essas, essas questões de não se identificar como parte do todo, né? É essa divisão, assim, das pequenas comunidades. É bem curioso isso, assim, porque... Por exemplo,
4: Jéssica, eu comecei a escrever o livro do Enxaimel, né? Aí o pessoal fala Enxemel do Rio Grande do Sul, Enxemel da Franconia, Enxemel de Santa Catarina, Enxemel do Espírito Santo. Isso não me satisfazia, porque eu queria saber o que tinha atrás disso. Ô, Jorge, eu fui parar lá no Neolítico alemão, para contar eu... a história desde eu... lá. Foi longe. Então, mas a gente precisa conhecer isso para entender o que nós temos aqui hoje. A gente não pode negar essa história. E, eu, e só para encerrar essa fala rapidinho, eu não comentei que os lotes coloniais, eles eram desenhados nesse primeiro projeto urbanístico de Hermann Blumenau, que era de 1858. Existe o desenho, tá? E ele, e ele se orientou para estruturar esse desenho de lotes coloniais pelas, pelo desenho dos rios que compõem a bacia do itajaí a Sul. E ele sempre procurava fazer o rio num lado, ou cortando esse lote colonial, que era estreito e longo, para que todos tivessem acesso a essa água, essa água que ia alimentar a propriedade e também como acessibilidade a, esse, a essa propriedade. E no outro lado desse lote colonial tinha a estrada. Geralmente é essa configuração que se herdou e tem a estrutura das principais cidades hoje. E, e coincidentemente hoje, as pessoas chegavam pelos rios, e coincidentemente hoje as cidades dão costas aos rios. Esse elemento tão bonito, tão bonito naturalmente, tão prestigiado e tão valorizado nas cidades europeias para a navegabilidade, para a contemplação, Aqui na região do Vale do Itajaí, as pessoas dão costas, dão as costas, não utilizam como área de lazer, muitas vezes não é respeitado a app, que significa o que está ali, poderia ser um espaço de, 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 de lazer e de, e de modalidade, de intermodalidade junto com ciclovia, junto com ferrovia, junto com rodovia, por que não a hidrovia, como já era no início do século, não existe. Teimosamente, aqui em Blumenau, tem um grupo que ocupa o antigo porto do Gita que está indo lá todo final de semana com seus jet skis, com seus barcos, e fazem os momentos de lazer. A Jéssica acho que viu até o momento do rio uma vez, um tempo atrás. Isso informalmente Mas, continua. Blumenau a, bordo. Existe...
1: Blumenau a bordo.
4: Né? Mas agora existem informalmente alguns membros que vão lá e fazem isso. Por exemplo, eu estou dando aula no Alto Vale, as pessoas não entendem que o rio pode ser utilizado, para lazer, para, 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 para transporte, para um, várias coisas pescaria. As pessoas têm que abrir picada no meio do mato para ir lá com a vara de pescar, pescar alguma coisa. Não existe estrutura para isso diante de um elemento tão forte historicamente, geograficamente, dentro da paisagem de forma natural, como é o rio, que é uma das características das cidades alemãs. Todas as sim, cidades sim. alemãs, as principais... A
1: gente faz. É. infelizmente aqui é em São também. A gente sempre faz esse paralelo, porque quem São ah, é uma, É uma
4: das características das cidades alemãs, e não foi em vão a construção dessas muitas cidades aqui, e hoje, por desconhecimento, as pessoas viram as
1: costas para essa questão.
4: Jorge?
1: Eu queria perguntar, eu queria fazer uma pergunta para o Jorge, ou quer falar, Carline? Não, eu só queria
3: complementar que a gente sofre o mesmo mal aqui em São Leopoldo, Angelina, e na região do Vale dos Sinos também, das pessoas virarem as costas para os rios e só lembrar nele em duas situações: agora que deu cheio, é cheio. dias de atrás, ou se dá seca que a gente fica sem água.
4: Uhum.
1: E eu, já ouvi aqui,
4: eu já ouvi aqui que é argumento em sala de aula que as pessoas não gostam do rio porque o rio enche, <risos> que o rio faz enchente. E ali, ó, isso já é uma consequência, muitas vezes, porque o nível aumentou, da ocupação irregular, das APPs não respeitadas, da, das ocupações das encostas, da impermeabilização do solo, já é uma consequência disso, porque as enchentes são mais altas. Mas a, aterrar uma área de várzea é para fazer um loteamento de alto padrão no período que a ferrovia chegou lá. Então, o engenheiro da ferrovia foi na frente... Loteou, fez um, aterrou uma área onde o rio ocupava e, e loteou, as pessoas foram todas, as pessoas de alto padrão, porque era caro, foram residir lá, veio a, a primeira grande enchente, agora estão construindo em áreas mais altas, muitas vezes em cima de tipologias do patrimônio histórico. Então, é uma coisa assim que não tem muita reflexão. E eu, eu tenho que falar aqui porque é um fato e, de repente, isso alerta, isso chama. E é uma coisa que, às vezes, as pessoas não se dão conta.
3: Sim. Uh, nós temos agora o um intervalo. Jeth, quer fazer a sua pergunta antes? Eu também tenho umas
1: perguntas
3: anotadas aqui. Ou deixamos para depois do intervalo? Vou, não,
1: eu vou fazer a pergunta que daí ele já se prepara para a volta. Pode ser?
2: Pode ser, manda uh, lá.
1: É, não, é como a Angelina comentou sobre a divisão dos lotes, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, assim, como que aconteceu aqui na Colônia São Leopoldo, porque eu sei que teve algumas, uh, em termos de morfologia, assim, tentativas diferentes. Né? A gente tem as picadas e, enfim, é, aldeias, tentativas de formar aldeias né, em formato de rua mesmo, uh, naquele formato longilíneo assim. E essa relação entre a feitoria, né, onde os imigrantes enfim, foram uh, alojados, e o centro da cidade, que é distante. né? Então, tá. só para a gente entender deixa como é que é. O... Alexandre, deixa eu vou pegar mais, mais, pra...
3: fazer uma pergunta rapidinho também, complementando a da Jé. Então,
2: você fa... pode fazer. Daí, na volta do intervalo, o Jorge responde as duas aí, tá? Vou
3: deixar para o Jorge, pensando enquanto isso, no intervalo. Jorge, que nem a Jé colocou, e tu comentou antes, diversas cidades aqui do Vale do Sino, subindo até a Serra, se emanciparam de São Leopoldo. E hoje a gente vê que São Leopoldo não tem tanta essa identificação com a cultura alemã, e, e às vezes se perde um pouco na questão do patrimônio também. Tu acha que isso se deu através dessa emancipação dessas cidades? Porém, todavia, circunstância, eu me questiono, porque pelo que a Angelina estava falando, em Blumenau também aconteceu isso, mas parece que em Blumenau não se perdeu essa questão do patrimônio, nem dessa herança cultural tão forte que nem parece que São Leopoldo e região perdeu, sabe?
2: Muito bem, Sim. então o Jorge fica pensando, a gente faz um intervalinho aqui de três minutinhos aqui, daí na... uma... isso dá tempo <risos> de pegar uma água, de passar um café... E eu vou aqui...
4: O Alexandre, oi. eu nem dei oi para ti, né? É, a
2: gente nem se Tão comentou, assistindo. que a gente se conhece e tudo mais, né?
1: É, já vem Blumenau.
2: Claro, tive eu, essa supermercado. Eu, eu quero né? ouvir histórias, tá?
1: Essas histórias aí de na, Blumenau. Na,
4: quero... na,
2: na volta do intervalo a gente conta as histórias de Blumenau, então antes de a gente voltar pro Jorge ali, claro. tá bom? Ó,
4: gente, esse quadro que tá aqui atrás eu pintei, tá? É a Igreja
2: de Porto Alegre, a Catedral de Porto Alegre. Olha ali, ó. temos mais tem outro entrar, assunto na dar... volta. Uhum. Aí. Tem que
1: dar uns um vão aí na volta para a gente ver.
2: Então né? vamos lá. Pessoal, 16 horas e 54 minutos. Vou mutando aqui os nossos convidados, porque nós vamos fazer aqui um breve intervalo. Você está acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura. Quem está acompanhando no Facebook pode continuar acompanhando, tá? porque o intervalo é bem rapidinho. Urbaniza de hoje falando sobre colonização alemã. Herança Cultural e Evolução Urbana, com os nossos convidados, arquiteto e urbanista, mestre em urbanismo, história e arquitetura da cidade, Angelina Wittmann, e o arquiteto e urbanista, mestre em planejamento urbano e regional, Jorge Luiz Stoker Júnior. E você acompanhando tudo aqui na sua Rádio a Arquitetura. Agora, 16 horas e 55 minutos... A gente fica aqui na tela, você acompanha a nossa propaganda. Em dois minutos e meio, estamos de volta com o segundo bloco do Urbaniza de hoje.
0: O trabalho do arquiteto e urbanista vai muito além do projeto e construção de casas, prédios residenciais e comerciais. É no ser humano que está o centro de suas atenções. Entender as pessoas, onde vivem, como moram e se relacionam com o ambiente, é função da arquitetura que a cada dia se torna mais acessível. Arquitetura e urbanismo, um direito de todos. KRS, Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul.
1: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. Música
2: Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51-3600-0077.
1: plenamadeira.com.br
0: Fique agora com o segundo bloco do programa.
4: Okay, From the beginning.
2: It, Muito bem, Rádio Arquitetura. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Urbaniza desta quarta-feira. Agora são 16 horas e 58 minutos a temperatura aqui na Grande Porto Alegre, em 28 graus e 3 décimos. Você acompanhando o nosso programa pelo site da Rádio Arquitetura, também através do aplicativo CX Rádio também com imagens no Facebook, lembrando que você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, 5198211 9741, também através do Facebook, com os comentários no Facebook. Pauta de hoje, colonização alemã, herança cultural e evolução urbana, com os nossos convidados, a arquiteta e urbanista, mestre em urbanismo, história e arquitetura da cidade, Angelina Wittmann. Também o arquiteto e urbanista, mestre em planejamento urbano e regional, Jorge Luiz Stocker Jr., apresentação do programa, as arquitetas e urbanistas Carlinho Carazo e Jéssica Neves. Agora 16 horas e 59 minutos, vou tirar aqui os nossos convidados do mudo para incluí-los na conversa. Quem mutou isso o seu próprio microfone, pode tirar. Muito bem. Uh, antes de a gente voltar para o debate, o Jorge está nos devendo aqui duas respostas antes que foram feitas antes do intervalo. Então, duas situações. Primeiro, falar que a minha passagem por Blumenau, antes de chegar em Blumenau, ela teve uma aventura incrível que um dia eu vou contar, que ninguém sabe. Ficamos empenhados quebrou na ida, quebrou, a Angelina sabe, quebrou o carro no meio do caminho, nós ficamos quase quatro horas na estrada, quase chegamos atrasados no evento. E foi, mas mesmo assim foi um evento maravilhoso, a cidade é encantadora, o pessoal mais ainda, ficamos hospedados lá no Plaza e realmente assim, fomos embora com aquela vontade de não ir embora ou de voltar o mais rápido possível. Então eu peço que a Angelina transmita o pessoal em Blumenau nosso abraço, abraço da Rádio Arquitetura, o vovô Chopão, né que também a gente Queria teve... Queria dizer, Sim.
1: conheceu meu horário de infância, vovô infância então,
2: fala... Foi muito bacana porque é uma figura conhecida, o personagem, óbvio, na cidade, né? E nós entrevistamos ele e tal, e daí a noite quando a gente estava num bar lá, a gente combinou de ir, ele junto, mas não como vovô Chopão, né? Como, não lembro, não recordo o nome dele e é normal bem. assim Luiz, Luiz, yes, Luiz e daí quando nós chegamos lá e estávamos no bar, e daqui a pouco apareceu ele paramentado, né? vestido de vovó Chopão e a vovó Chopão e o pessoal na volta, né? brincando e tal e eles vieram direto na nossa mesa e foi um momento muito bacana e ah, o segundo aqui, é eu quero o pedir
4: Scher. oi ele é um publicitário que faz trabalho a mais de... a idade do outubro Fez. de dedicação
2: é, pelo que eu lembro, ele falou que. Peraí, não sei se havia alguma divergência, mas antes ainda, da, um ano antes da outubro, ele já promovia alguma coisa dentro da cidade, fomentando Então, um abraço. E outra que eu vou pedir licença para vocês, mas é porque eu tenho que pagar uma aposta agora ao vivo mandar um abraço uh -huh, para o Fausto Steffen, arquiteto aqui de Novo Hamburgo, e me perguntou por quê. Eu não estava vestido de alemão. Eu disse que eu estou vestido de alemão da cintura para baixo e não aparece. Ali. E daí eu Basta disse: Eu vou botar um chapéu e eu vou querer um fardinho de cerveja, já que a gente não tem chopp.
1: Ah, podia abrir cerveja, não sabia. <risos>
2: Pronto, quem viu, viu. É que só
0: eu, sem, sem alegoria, endereço
2: aqui. Né? Ó, coloquei. Ah,
1: não te mandaram o ofício.
2: Coloquei. Fausto Tapaga, tá espero meu fardinho em casa, depois te mando endereço, que eu quero, além de tudo, teleentrega nisso daí. Lu Kinsel, o Rio é um privilégio para a cidade, precisamos pensar em Orla, projeto urbanístico de, do conjunto para a nossa cidade. Grande abraço, Lu, obrigado. Um abraço para Carmen Brunner. Uh, então, seguimos o baile aqui. Aliás, seguimos o Kerby.
1: Um abraço para a Lu, professora Doni aí nossa parceira, sempre apoia nossos projetos, está sempre com a gente também. Um beijo. Vamos lá, essa pergunta da Carline, Oi. Jorge, é a pergunta que eu tenho na vida, assim, há uns 10 anos, tá? Por que que, é, por que que isso é tão diferente entre as duas cidades, tá? Quem sabe isso aí até vire uma pesquisa, vamos ver. Uhum.
0: <risos> lá. Então, eu vou tentar responder as duas perguntas, né? A primeira era sobre a divisão dos lotes, eu vou começar por ela e vou tentar, embora seja difícil, ser é bem rápido. Uh... Enquanto os imigrantes vinham, chegavam aqui, ficavam alojados temporariamente na antiga feitoria, de início os lotes não estavam nem demarcados, né? A gente às vezes romantiza pensando que eles chegaram aqui, dormiram uma noite na feitoria e já foram para os lotes. Essa medição demorou bastante, ela teve equívocos, se tentou fazer de novo, então foi um processo bem tumultuado, assim, e só lá por abril de 1825 a divisão dos lotes estava correta. Então, para vocês terem uma ideia, o, os imigrantes eles foram se arranchando ali por São Sonapoldo, de qualquer forma, esperando né, de fato serem finalmente colocados no, no seu lote, né? isso demorou bastante. Uh, e num primeiro momento, essa divisão ela foi se dando pela conveniência geográfica, pelo, pela topografia, então, digamos assim, do Rio dos Sinos até mais ou menos o ponto de se encontra Hamburgo Velho, hoje em Novo Hamburgo, os lotes eram bastante irregulares, eles foram sendo traçados assim, tentando perfazer a mesma área quadrada, porém com formatos bastante irregulares, assim, tentando pegar uh, algum curso d'água, tentando não pegar só encosta de montanha, de morro. Foi, foi feita uma tentativa assim. A partir da, mais ou menos do ponto onde hoje se situa o Amburgo Velho, que era uma confluência de estradas se começou a trabalhar nessa, nessa nessa modalidade que foi adotada no restante do Rio Grande do Sul posteriormente, que é a abertura de picadas. Uh, isso foi uma forma de despachar logo esse essa divisão e de conseguir distribuir logo para os imigrantes que já esperavam, porque dessa forma ou se abria uma estrada ou se utilizava uma que já existia, se delimitava uma um tamanho de frente de lote e o de fundos ficava meio no abstrato, né? Então, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo e Campo Bom, os fundos a norte era a encosta da serra e a sul era o Rio dos Sinos. Como não havia muito levantamento muito bom, alguns lotes ficavam gigantes, outros um pouco menor. Uns pegavam área de banhado, outros pegavam muita área de encosta, eles foram ficando bastante irregulares. Isso acabou gerando aquilo que a Jéssica comentou antes, que são aquelas grandes estradas à aldeia, né? e a gente até hoje em algumas localidades tem dificuldade de saber aonde começa e onde termina a localidade. Normalmente ali se fazia uma centralidade ao redor de uh, vendas coloniais, ao redor da igreja, só que aí no nosso caso aqui a gente tem convivendo igrejas luteranas e católicas, às vezes duas igrejas luteranas de condições diferentes e uma católica, às vezes ainda entraram outras congregações, então muitos povoados eles vão se distribuindo, e tem três ou quatro centralidades ao longo de uma grande estrada, né? então tem essa, essas peculiaridades locais assim que, que vão vão delimitando, mas basicamente foi esse sistema que foi reproduzido, pelo que a Invelina colocou nas colônias de Santa Catarina, especificamente na de Blumenau, que são esses lotes muito alongados, né? com uma frente bastante exígua, e isso favorecia alguma proximidade entre as casas, né? também criando algum senso de comunidade, e esse lote muito alongado para para os fundos. Aqui, em alguns casos, essa divisão foi muito bem pensada, em outras, se sobrepôs lotes, então se abriu duas picadas paralelas e os lotes se sobrepunham né, em distância, aconteceu uma série de problemas. Mas, basicamente, foi assim, começou muito irregular e, e passou a ser pelo sistema de picadas mais lá para cima. Alguns exemplos de cidades que saíram desse, dessas picadas são Campo Bom, por exemplo, a atual Avenida Brasil era a única rua, né? E a partir daí, então, a cidade evoluiu. E voti, dois irmãos, Presidente Lucena, Lindolfo Collor, todas elas vão saindo dessas grandes picadas, né? Então, elas não tinham uma centralidade, digamos assim, um núcleo urbano. Elas tinham uma centralidade linear, que foi principalmente, no caso aqui, da parte mais baixa da colônia, pela própria via férrea, se formou a centralidade urbana. Então pega o exemplo de Campo Bom, Campo Bom era muito pequena, tinha pequenas centralidades ao longo de todo o território e a partir do momento que a aviação ferro instalou uma estação, ali se definiu aonde ficou sendo a centralidade. né? E Isso ocorreu em muitos lugares a partir da abertura da estrada, Presidente Lucena, por exemplo, então o cruzamento da picada com a estrada Presidente Lucena acabou configurando um núcleo urbano e assim mais ou menos foi evoluindo. A questão da identidade cultural, eu acho que parte da explicação está naquilo que a Angelina colocou, porque aqui também houve uma campanha de nacionalização bastante intensa, né? alguns municípios foram rebatizados temporariamente, então, por exemplo, a cidade de Novo Hamburgo foi rebatizada, Campo Bom foi rebatizada, Borges de Medeiros, Genuíno Sampaio, colocaram nomes brasileiros, digamos assim, em cidades que lembravam alguma Uh, alguma questão germânica e a própria Bom Jardim, que se tornou Ivoti, remetendo ao vocabulário indígena, tentando também uh, reforçar alguma relação de nacionalidade e essa campanha ela foi bem intensa aqui e como todas as lideranças praticamente industriais, religiosas, culturais, elas eram uh, germânicas e germanistas, né, elas faziam um proselitismo do, da cultura germânica, uh, houve um momento muito traumático de ruptura, né, de interrupção disso. E o que acabou criando um sentimento de muita baixa estima, digamos assim, com a cultura de imigração. Ela foi tida por aqui, na, na zona urbana principalmente, que configura hoje, digamos assim, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, esse eixo mais ou menos, uh, a cultura de imigração, ela ficou como uma coisa pejorativa de colono, entre aspas, como aquela coisa assim de gente muito simples, de gente sem conhecimento, de gente ignorante, entre aspas. Então, se estigmatizou essa cultura de uma forma muito efetiva. a própria O próprio governo federal ele fazia as marchas dos coloninhos em Porto Alegre, por exemplo, eles pegavam pequenos descendentes de imigrantes dessa região aqui e levavam para Porto Alegre. E lá eles eram muito ridicularizados pelas pessoas que não tinham aquele sotaque, por exemplo. Isso é só um dos tantos exemplos de quando se tornou pejorativo qualquer coisa que remetesse à imigração. Então, Jorge, deixa tiga. eu só
4: falar uma coisinha, só para remendar isso dali. Claro. Ah, tem muitas críticas com relação aos né? Então, por exemplo, o meu marido ele foi dessa gera geração que foi calada. Como jovem, nessa idade, eles tinham vergonha eles tinham eles se, se penetraram eles tinham vergonha de falar o alemão e de praticar cultura toda uma uma ou duas gerações em função disso que você comentou e Oktoberfest foi uma festa comercial sim que surgiu de repente depois das enchentes mas na minha concepção de pesquisa e de observadora de cultura e do espaço e de antropologia foi um palco que permitiu essa geração é, imudecida Resgatar essa autoestima, de alguma maneira. Você pode observar que até um tempo atrás, as pessoas não diziam, eu sou descendente, eu canto, eu falo, eu toco isso, eu faço teatro. E, do, e dessa, por exemplo, desde que surgiu os 25 de julho, pela, por toda essa região do sul, onde eles tinham um local para praticar essa cultura, foi proibida. E, a partir disso, do Oktoberfest existe muita coisa que é comercial, mas aqui em Blumenau eu observo que grupos culturais que nunca pararam ganhou palco nessa E eles se sentem felizes, eles se sentem orgulhosos de uma coisa que eles foram amordaçados durante um período dentro da cidade que eles fundaram. A gente Sim. vai Obrigado. falar, inclusive, sobre
0: complemento... isso. Uhum. Não só complementar tá... bem rapidinho. Uh, só para complementar outras coisas que aconteceram. Uh, o fechamento de grupos escolares, onde os professores eles ensinavam em, em alemão, uh, a instalação de grupos escolares nacionais, onde as pessoas sequer falavam português, então os alunos não entendiam os professores, né? gerando também um sentimento, digamos assim, de burrice nos alunos, né? porque eles se sentiam insuficientes para aprender. Uh, o confisco de bibliotecas em alemão, de sociedades e de indivíduos, então muitos livros foram confiscados e queimados, Uh, resumindo, se tornou, vergonhoso, se tornou vergonhoso ter letreiros, ter nomes, ter qualquer coisa que remetesse a isso. Esse processo ele demora muito para ser revertido, né porque ele vai começar lá na década de 30, desconsolida ali nos anos 40, e principalmente ali com a Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, por motivos óbvios isso vira se intensifica bastante, mas só na década de 70, com a comemoração do Sesc Centenário da Imigração, é que começa a se olhar novamente para essa cultura de uma forma aberta e pública, porque tanto o governo federal quanto o governo estadual, ele passou a valorizar essa trajetória e através do contemporâneo, então se pegava empresários, por exemplo, de descendência alemã, e para fazerem parte da comemoração, foi nesse momento, por exemplo, que em São Leopoldo se inaugurou aquela praça com o Monumento do Sesc Centenário, a Praça da Biblioteca ali, né? tantos outros espaços. Isso tem paralelo com o que a Angelina fala sobre a Oktoberfest, porque essas comemorações, né, embora elas sejam efêmeras, digamos assim, elas passam, elas marcam muito, porque elas congregam e elas criam narrativa. Então, quando se juntou toda a população para comemorar o Sesc Centenário da Imigração Alemã, por exemplo, se articulou um grupo de defesa do patrimônio em Novo Hamburgo, que fez, ao longo da trajetória, com que hoje se tivesse um, a Casa Schmidt Presser tombado em nível nacional, o Centro Histórico de Hamburgo Velho tombado em nível nacional, e tudo partiu dessa efeméride, digamos assim, do Sesc Centenário. E da mesma forma, em Novo Hamburgo, na mesma época, se agitou, agitou os primeiros tombamentos estaduais. Então, saiu o tombamento do Castelinho, saiu o tombamento da ponte, saiu o tombamento da antiga feitoria, uh, a partir de uma festividade que tinha uma pretensão, digamos assim, muito restrita. Então, essas festividades, elas acabam, quando elas não descambam, é sempre uma caricatura apenas, esse desinteressam da cidade, por exemplo, se desinteressam da história, quando elas valorizam a história, né, elas acabam sendo um ponto de partida para esse reconhecimento da identidade. Eu acho que no caso de São Leopoldo, mais do que qualquer outro município, falta muito, porque é muito enfraquecido, né. a gente acompanha, embora com algumas melhoras ao longo do tempo, que as festividades anuais de São Leopoldo, por exemplo, elas não têm características culturais, né? Elas são muito difusas, no geral elas tentam ser assim uma festa genérica onde tudo, onde tudo que digamos assim é popular acontece. Não existe uma tentativa de reforço do, de alguma identidade local. E isso é extremamente importante, né, nessa questão de reforçar uma identidade cultural, étnica, por exemplo. As festividades são um pilar assim, sem isso é muito difícil elas se perpetuem também.
1: Exatamente, a nossa live hoje às 18 horas é sobre isso. Angelina, eu convidei a Patrícia, Patrícia Hellman, aí de Blumenau, que conhece, a Carline vai estar com a gente, e o secretário de turismo uh, de Dois Irmãos. É, o tema é justamente isso assim como uh, perpetuar essa, essa identidade e passar, fazer com que os jovens se interessem por essas tradições por essa cultura e eu vejo que em Blumenau, a Oktoberfest, por mais que podem criticar o quanto quiser mas ela tem um papel fundamental nisso assim e realmente aqui, em São falar? Le... aqui só deixa eu terminar rapidinho aqui em São Leopoldo a gente tem a São Leopoldo é. Fest que ela vem né digamos com essa intenção mas acaba falhando por não trazer talvez tantas é, tantos símbolos, digamos assim, tantas tradições culinária que poderia ter muito mais, né? Mas eu sei que o tô em Blumenau também já teve essa fase, então eu tenho esperança de que chegaremos lá. <risos> ah,
4: mas e tu tá ali? Mas sabe 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 a Jéssica sabe o que que acontece em Blumenau? É um dos motivos que eu tenho um blog também. O Alexandre já sabe? Eu já falei lá com ele em, em ano passado. É, e, e é como as casas em Xaimés também. A gente tem que resgatar a autoestima dessa geração que perdeu, dos filhos deles mostrando o que os pais faziam, como é que a escola funcionava. A gente tem que resgatar essa cultura e também não tem que ficar engessado no passado. Exato. Se diz, também, se diz assim também, ó, cultura alemã. E se fala em cultura alemã como se o alemão fosse todos iguais. A, na Alemanha tem muito mais cultu, diferenças culturais que o Brasil. Se a gente já pega um gaúcho, um baiano e um amazonino, a gente já vê que, que não tem nada a ver uma cultura com a outra. É rico, multicultural. E na Alemanha é assim também? Então, aqui, os, 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 os descendentes desses pioneiros acham que alemão é alemão. Pronto, é alemão. Aí, tu vai lá para a Alemanha, tu vê que lá no sul é uma coisa, tu vê que no meio é outra, no norte é outra e tal. E aqui em Blumenau, o que nós estamos fazendo agora? Nós, digo, porque eu me meto no meio também. A gente continua esse intercâmbio. Ele, ele, ele rompeu. Mas o intercâmbio atual continua. Pessoas da Alemanha... Veio outro dia um compositor na minha casa que olhou o blog e ficou aqui em casa. É um dos maiores. Então, essas trocas continuam. A gente vai para lá, vai para a casa deles e os grupos vêm para cá e vão para lá. Esses grupos culturais que que foi resgatado nesse 25 de julho e em outros que eles mantêm intercâmbio permanente com as várias regiões da Alemanha. Porque tem diferença. Isso é
2: isso. Pessoal, um bom... só, só interromper para fazer a pergunta aqui pra, da Júlia, para poder dar tempo tá? dos nossos convidados responderem. Diz a Júlia Rolim, muito bom o programa. Tem uma pergunta para o Jorge e a Angelina sobre a casa do imigrante. Qual seria a melhor forma de fazer a recuperação desse patrimônio? Falo referente a uma construção ao longo do tempo. Vocês acham que simplesmente um projeto de arquitetura resolverá, resolveria ou precisamos de uma estratégia mais profunda, Angelina e Jorge?
0: Posso fazer uma, uma rápida intervenção e aí eu já passo para a Angelina? Claro. Porque ok. o que eu vou falar tem muito a ver com o que a Angelina vinha falando uh, e responde essa pergunta. A gente precisa se dar conta que patrimônio é tudo aquilo que faz sentido no presente, né? Então, não é apenas uma questão, um memorialismo, um passadismo, uma coisa morta, hum. estagnada. O patrimônio ele precisa fazer muito sentido no presente para existir, para se quer existir. Ele é uma construção de sentidos em cima do que fica do passado, né? Seja de prática, seja de físico, né? No caso da arquitetura. Então, eu acredito que a casa do imigrante, ela precisa de um grande momento de construção comunitária ali, né? além da intervenção de restauro arquitetônica, que precisa seguir todo o rigor técnico, né, o conhecimento que já uh, que essa área já acumula, né, que os técnicos dessa área já acumulam, disso fazer um bom diagnóstico, uma boa intervenção ali, utilizando, se for possível, o projeto original, utilizando o que restou de materialidade, demarcando a intervenção, todos esses critérios básicos assim de intervenção no patrimônio, além do físico, eu acho que aquela, aquele espaço ali demanda muito uma reconstrução de sentido coletiva, né? Porque essa casa ali, ela foi muito simbólica em vários períodos, mas ela também passou, ficou muito abandonada por vários períodos. Então, ela, a gente precisa pensar o que que ela vai simbolizar agora. O que que aquele espaço vai nos trazer? porque as pessoas vão visitar aquele espaço? Porque o fato dela ter caído e não ter incomodado tanto assim, isso já, já é um pouco sintomático da falta de relação das pessoas com aquele espaço. E acho que é tão claro quanto aquele espaço ali tem um potencial, né? uma grande área verde, tem todo o potencial de acontecer inúmeras coisas ali, e me parece muito pequeno que se pense nesse espaço ali como um segundo museu, por exemplo, não reduzindo a importância de um museu, que eu, eu acho os museus importantíssimos, os acervos importantíssimos, mas uh, essa casa ali não funcionou como museu, né? eu acho que isso é claro para todos, ela não funcionou apenas como museu, ela não conseguiu a sua, digamos assim, a sua manutenção ao longo do tempo, funcionando apenas como museu, então me parece que ressignificar aquele espaço ali para conectar ele com a população é primordial para qualquer coisa que se faça ali. Eu acredito que se apenas se restaure e volte até aquele uso, assim, em 10 anos a gente vai ter esse problema de novo, porque não fez nem 10 anos que ela havia recebido a última intervenção, né então a gente vê assim como como é rápida a decadência, digamos assim, de um espaço que tem pouca importância de fato para a população. Então, é claro que eu não vou me arriscar aqui a dar usos, mas eu penso que sim, ali poderia ter um espaço de memorial e eu acho que ele não precisa, não pode ser o memorial da cidade de São Leopoldo, ele tem que ser o memorial da colônia de São Leopoldo, porque essa, esse espaço ali é significativo para a feitoria, a antiga feitoria e para toda a colônia de São Leopoldo, então, resgatar a escala regional, resgatar o interesse regional desse espaço ali, ao mesmo tempo que dá usos contemporâneos para esse espaço ali é importantíssimo, né? Ele não pode apenas ser um espaço de acervo, porque a cidade de São Leopoldo tem um excelente espaço de acervo, que é o Museu Histórico do Esconde de São Leopoldo. E aquela casa ali tem potencial para muito mais do que isso, né? Para que se vivencie a história de formas diferentes, que se vincule de formas diferentes com aquele espaço. Então, eu faço muitos votos de que além de que da recuperação do espaço, que se faça uma recuperação afetiva daquele lugar ali também, né? para que se visite, de fato, se conviva que no dia a dia, digamos assim, no domingo, quando passar a pandemia, é claro, se possa ir lá tomar um chimarrão ao redor daquela casa, né? se possa vivenciar alguma coisa legal, uma, algum momento comunitário acontecendo ao redor daquela casa, acho que isso seria imprescindível.
3: Angelina, gostaria de responder?
4: Sim, eu vou escrever sobre essa casa no meu blog, eu gostei de conhecer ela. Eu, eu vou só complementar, Jorge, muito bem pontuado a tua fala, eu vou complementar com alguns comentários. É, quando se fala na, na história milenar de algumas uh, cidades muradas da Alemanha e de outros países da Europa, você pensa que eles deixam lá a casa engessada uh, durante séculos uh, sem esse uso atualizado. Então, né, nesse último tempo que eu fui lá, eu fui pesquisar em Xaimel, o arquiteto lá da cidade levou numa edificação do ano de 1100, onde se automatizava toda essa edificação, que era um antigo moinho medieval, e na parte interna dela tinha todo o aparato para funcionar um escritório da mais alta tecnologia e contemporaneidade. Enquanto paisagem da cidade, as cidades... o que Uh, vou dar só um ínfim. O que eu achei importante nessa casa do, do, da feitoria, exatamente o entorno dela não foi descaracterizado. Também ela foi descaracterizada, mas o conjunto que recebeu esse, esse, esse primeiro grupo de imigrantes em 1824, que também já funcionava, já tinha outro outro uso anteriormente, ele está ali. Coisa que nós não encontramos em muitas dessas importantes cidades daqui da região onde se descaracteriza, é é, é, é se descaracteriza o espaço urbano e aí se perde, é isso que você falou na sua fala, se perde esse encantamento. e não, Ela pode estar ali caída, é, mas ela não foi modificada enquanto conjunto de cidades, de, de cidade, e a paisagem desse, da chegada desses pioneiros existe. Então, de fato, o arquiteto o urbanista e as pessoas que vão organizar um espaço ou uma arquitetura, o que ele faz é readequar o uso dessa arquitetura que teve importância em tempos passados, em recortes passados, para outra sociedade, para outro uso, ele vai fazer essa adequação para esse uso atual, com critério, com a historicidade, para dar essa continuidade, mas, na verdade, o nosso trabalho é essa readequação espacial nas várias escalas de cidade a arquitetura sem quebrar e sem por isso que é muito polêmico isso quando entra na área do preservacionismo então, ela deve ser resgatada, eu acredito que dentro da técnica que ela foi construída, até mesmo para mostrar como ela foi construída, eu descobri alguns elementos do, da, de casas semelhantes, eu recebi de uma senhora que estava na palestra ontem, Jéssica, a foto de uma casa igualzinha, inclusive com a estrutura embaixo do peitoril das janelas. Então, eu vou fazer uma analogia quando eu vou escrever isso, e, e essa técnica deve ser resgatada, resgatada, não com tijolos maciço como nós vimos lá, mas como taipa até para as pessoas observarem deixar partes parte, a mostra para, as pessoas, para os interessados perceberem como era construída uma edificação dessa, e esse entorno concordo plenamente Jorge, ele deve ser aproveitado para atrair essas pessoas, como eu vi lá em Porto Alegre, naquela praça grande, que as pessoas vão para a praça vão andar de bicicleta, vão expor artesanato e ali nós temos esse espaço que pode fazer agregar e, e atrair pessoas para esse para esse local histórico ímpar para o Brasil não é só para a região não é só para o Sul é para o Brasil ali chegou o primeiro grupo grupo organizado de imigrantes alemães e, e o lugar ele não está descaracterizado o local então o Museu do Ipiranga, por exemplo, eu fui lá no Museu do Ipiranga, lá nas margens do rio Ipiranga, que tem só um fio d'água mais ou menos lá, eles reconstruíram aquela choupana para as pessoas terem uma noção espacial do que era aquilo ali quando Pedro I levantou a espada lá. Então, é isso aí. A Alemanha é na Alemanha. E uma coisa que eu falo sempre, quem conhece gosta e quem gosta cuida. Se a pessoa desconhece o que foi aquilo, desconhece a sua história, o que significou, como é que ela pode gostar e como é que ela pode cuidar daquilo? Ter apreço, ter carinho. Então, alardear essa história.
1: É, essa é a nossa missão aí, né, Carline? Estamos
3: aí, pelo menos com a cartilha, um pouco disso, né? Fazer essa educação patrimonial... De falar para as pessoas o que, que essa casa representa né, em todo o contexto histórico, desde antes da imigração até a pós, para ver se a gente consegue resgatar um pouco desse carinho por ela, porque nem falar, Angelina, a gente só cuida o que a gente ama, né? Então, como ah. que a gente vai cuidar de algo que a gente não sabe nem por que está que ali?
4: É. Por que, que eu vou me importar? Se eu não sei nem o que, que é. Então, quem conhece gosta quem gosta cuida. E muito. <risos>
1: Isso aí. Ai, ah, gente, estamos nos encaminhando para o final, né? O Alexandre já está ali se assim, movimentando.
4: Ô, Rogério, se eu não tivesse realmente uma live daqui a pouco, eu ia pedir para participar da próxima. Não, eu estou quase te convidando aqui. O Jorge, eu adoro. O Jorge, eu, eu tenho que ia Eu preciso tiver... arranjar
0: uns papelzinhos, né? só o que me falta nesse
4: papel. se tiver alguma dúvida... Pode me chamar. Ô, Jorge, uma, uma briga que eu tenho aqui com o povo é que não é... Como é que tu chamou? Oh? Adereço, adereço?
0: Alegoria e adereço.
4: <risos> <risos> eu falei Dizer, é, O pessoal chama, o pessoal acha que isso é coisa de carnaval. O pessoal chama muito. de fantasia,
1: eu fico louca.
0: Fantasia. Fantasiada, de Alemão. Eu já
1: ah. me aqui na casa. Ai, que linda a tua fantasia de Frida. Oi? Não, mas não é? é mas não é? Não,
2: ah. não. não mas a gente tinha que ter começado não, o programa não. por aí.
3: Mas confesso que eu sempre soube, mas eu só me peguei depois que eu conheci a Gé. Porque eu sei ah. que se eu não falar certo que é o traje, né? Falei certo. Fala e certo. assim, ó, cada
4: região vai... da Alemanha tem um traje diferente. Aí o pessoal pensa que é tudo dirdo que é da Baviera, que é do sul, mas cada uma região daquela, que era um antigo ducado, que só se juntou em 1871 para formar uma nação, se brigava entre si, cada uma daquelas tem uma, uma, um dialeto, um traje, o um jeito de comer, tudo diferente um do outro.
1: Inclusive amanhã é a gente bem. tem na nossa programação aí da Semana da Imigração uma live sobre os trajes, com a Ingrid Marksen, e ela vai falar, ela sempre olha para o meu traje e diz, não, mas esse aí é traje de Oktoberfest, porque é mais curtinho, não vai até o tornozelo, tem um decote, então ela sempre implica um pouquinho com o meu traje, mas na última tá vez vendo? que eu encontrei ela, ela já aprovou, ela disse, não, teu traje está ok, ainda está ainda tá comportado, mas ele é da Oktober, lá de Munique, claro, de Blumenau, né? mas é inspirado na de Munique, justamente não, por isso eu
4: porque
1: tem um traje de passeio. Uhum. É, não é um traje igual dos grupos folclóricos, por exemplo, é, tradicional. É,
2: Exato. Uhum. Muito, é isso, muito bem, pessoal. Vamos nos encaminhando para o final do programa. A, Carne, a Carmen Brunner dizendo que as meninas estão lindas. E... Obrigada. E eu vou pedir, então, que a gente comece a fazer o encerramento. Jéssica, Carline, Angelina e Jorge. Por gentileza... Começando com os Eu... nossos convidados. Vai, lá, vamos Vai lá. lá, Jorge.
0: Então, sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito contente de ter podido participar dessa conversa. Aprendi muito com a Angelina, sempre aprendo muito com as meninas também, com a Jéssica e com a Carlinha. E estamos sempre por aí, né? Quando precisarem algum, alguma ajuda, algum apoio também, uh, estamos sempre por aí. Obrigado.
2: Angelina? Nós
4: podemos... <risos> nós fazemos parte de uma grande malha, quando, quando tem um objetivo. Então, quando tem um momento desse, uma oportunidade dessa, de encontrar o Jorge, de encontrar a Jéssica, de encontrar a Karine, falando assuntos desse tipo, o que nós estamos fazendo? Propagando, fazendo as pessoas uh, in, terem contato com isso. Então, quanto mais acontecer isso, as meninas ali apareceram no jornal hoje, seu trabalho, né? A gente precisa utilizar essas ferramentas e divulgar, porque quem conhece gosta, quem gosta, cuida. A, 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 a ignorar um assunto é, é retrocesso e faz nós fazermos, tomarmos ações, muitas vezes, que podem não ter, uh, pode ter consequência e não ter retorno dentro das cidades, dentro das culturas, dentro das famílias. Obrigado pela oportunidade.
2: Muito bem, Jéssica,
1: Gente, para mim, assim, ó, eu, eu vou até fazer um print desse momento, porque tô, eu tô aqui no meio e daí tem a Angelina de Blumenau e o Jorge aqui no Hamburgo, São Leopoldo. E para mim, desde que eu vim para São Leopoldo, em 2010, eu sempre encho o saco das gurias falando, né? Ninguém aguenta mais me ouvir falar, oh, mas em Blumenau é assim, daí é assado. E eu tô sempre fazendo esse, esse paralelo entre, entre as duas cidades do meu coração, né? Eu me sinto catauxa. Sempre falo isso. Então, para mim, esse momento está sendo muito especial. Agradeço por vocês terem aceitado esse convite. Obrigada pela aula que vocês sempre nos dão. É sempre um prazer aprender com vocês. Obrigada. E obrigada Nossa, a todo mundo que, né? que nos acompanhou.
2: Carline?
3: Eu gostaria de agradecer ao, ao convite que foi feito a Angelina e ao Jorge. Obrigada por aceitarem, por falar um pouquinho e fazer essa comparação entre as duas cidades, que eu acho que as duas têm muito a agregar, ainda mais essa semana que a gente acaba comemorando o dia 25, né, que é no próximo sábado, que é a questão da imigração alemã. Agradeço muito, agradeço também a todo mundo que contribuiu com comentários, com perguntas, e a gente está aí para sempre estar tá discutindo. Eu, sinceramente, eu estou aqui babando, né? foi uma aula, aprendi muito com o Jorge em questões da Colônia de São Leopoldo que eu ainda não conhecia, com a Angelina também em questão de Blumenau, porque eu ainda não conheço Blumenau, confesso que é um... Olha, todas as vezes que eu tento planejar de ainda acontece alguma coisa que não dá, esse ano eu tinha certeza que eu ia e agora já não sei mais nada, mas tenho muito, muita, muita ânsia de ir a Blumenau para conhecer e comparar essa história que nem a Gê acaba fazendo essa comparação e esses questionamentos, porque eu tenho certeza que se eu não me questionar tanto quanto eu vou me questionar um pouco mais.
4: Eu, eu é deixo o um convite, um convite a vocês. Eu receberei com muito carinho os três colegas, se vierem a Blumenau. E Alexandre pode vir quando quiser lá. Ah, com eu,
2: lá. Eu, eu achei que ia me deixar de fora, os três colegas, nós, ah, pronto. Não. Eu vou, mas eu, eu para ir para o Blumenau não preciso nem de convite, eu vou, vou assim e vejo o que acontece lá depois. O máximo que pode acontecer é me perder lá no, entre canecões de chope e já era, estou feliz também. Gente, muito obrigado, obrigado aos nossos convidados, Obrigado por essa aula uh, nesta tarde de quarta-feira. Realmente é um assunto uh, que eu acho que foi falado em algum momento, né? A gente não pode, acho que tem que preservar o passado, tem que ter o reconhecimento, né? Mas a gente também tem que ter um pé no presente e fazer com que as novas gerações entendam a importância disso dentro do contexto histórico e, principalmente, não sintam vergonha disso, né? Que foi durante muito tempo de uma certa forma, aconteceu, e eu posso falar, porque também sou de descendência alemã, misturado, como todo bom brasileiro, mas sem ali umas gotinhas de sangue alemão também. Então, muito obrigado aos nossos convidados nesta quarta-feira, arquiteta e urbanista, mestre em urbanismo, história e arquitetura da cidade, Angelina Wittmann. Também o arquiteto e urbanista, mestre em Planejamento Urbano e Regional, Jorge Luiz Stocker Jr. As nossas queridas apresentadoras, Carline Carazo e Jéssica Neves, do Interventura. Agradecer a todos que participaram aqui da nossa live, né? comentando, inclusive até vou colocar na saideira do programa aqui os últimos comentários. Rubem Dias, muito bacana, curtindo e aprendendo muito com todos vocês. Também, Carmen Brunner, gratidão, sempre aprendendo com vocês. Sirlei Blaut Fengler, é uma pena que o 25 de julho é conhecido hoje pelo Dia do Colono e Motorista. Uh, Jéssica Mayer, obrigada, gostei muito da apresentação. Karin Brickmeier, parabéns, muito live, muito vivo. E a todos que acompanharam também no site da Rádio Arquitetura muito obrigado a todos, vou desconectando aqui os nossos queridos participantes, Angelina, muito obrigado, um beijo a todos vocês aí em Blumenau, Jorge também, muito obrigado pela participação, Carline, grande abraço, até semana que vem, Jé, abração, valeu, tudo de bom, bom final de semana. E para você que está acompanhando a Rádio Arquitetura, você fica agora com a nossa programação automática. Você que acompanha aqui a nossa transmissão, também quero pedir que você entre no nosso Instagram. Dê essa força ali, no arroba Rádio. Segue a gente que sempre tem programação da Rádio Arquitetura. Desconectando nossos amigos no Facebook, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. Na sequência também vamos desconectar aqui o... Pronto, o Facebook já foi. E você que está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura, você fica agora com a nossa programação automática. Voltamos amanhã a partir das 9 horas da manhã aqui na sua Rádio Arquitetura.